0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安扣，专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安扣。我是主持人要李诗诗。我们今天在现场呢，请到的是大林慈济医院过敏免疫风湿中心的主任黄光勇黄医师，欢迎欢迎主任。
1: 师师好，各位观众朋友，大家好，我是大林慈济医院过敏免疫风湿科的黄光荣。
0: 好，欢迎黄医师哦。今天呢，邀请黄医师来到节目现场，是想要跟大家来分享一下关于这个肝显性关节炎哦。其实这个名词呢，也许对于某些听众朋友来说是相当陌生的，但是呢，事实上，肝显性关节炎它对于这个呃病友他的生活、工作跟社交生活的影响是非常非常负面的，甚至有一半以上的病友呢，他是不能够从事任何的社交活动，或者是从事任何运动，然后他们甚至会这个离群所居，非常害怕跟人做。任何接触哦，所以呢，我们希望透过今天一集的节目，让大家对于这个干性关节炎稍微更多一点点的理解，然后也可以让大家如果真的家里面有亲朋好友罹患这样子的疾病，会比较知道要怎么样去面对跟照顾。是，我们要邀请到这个黄主任哦，来跟我们解释一下这个干性关节炎，所以它难道应该不是由险来引起关节炎的问题吧
1: ？对，应该是说这个名词哈，很常被误用，因为听到险，顾名思义，癣就是霉菌感染啊，对不对？对呀、啊嗯，对呀、啊，香香港讲想到癣就是这会传染，这会伪狼，所以其实肝癣哈，得到这个病，大家其实都自己哈、哦，一定，我刚刚其实师师有提到，一定会理群所居哈，诶、嗯欸，自己会把一封闭起来。那我们之前曾经就是说，我们曾曾经去探访一些，就是说那时候因为那个风灾啊，那我们这个会去探访一些，比如说呃，就是可能需要帮忙的，哎，才发现有个花样年华的女生，哎，她自躲在家里，大概从高中毕业之后，她那时候大概已经二十五六岁了，哎，哇，在家里六七年，她不但就是不敢出去跟人家接触。连工作根根根本是不可能的哈，是因为这個、对这个因为一个皮肤的问题，它可以让自己封闭起来、嗯，但还不牵涉到它生理的影响哦。你光光靠它心理可以跟大家脱离，脱离自己躲在山里面，嗯、再跟大家完全脱离哈。那讲在肝显性关节，要先讲说它一定先有肝，就是它有肝显跟关节这两个环节、嗯。那肝显其实应该讲，因为其实是在中国大陆其实它叫银屑病。好、哦，而且哦,哦，对，它比较贴切哦。为什么？因为就是说，红色的斑块上面覆盖着雪白、银色的呃血屑，它是一种自体免疫的皮肤炎。也就是说，嗯、它跟任何的什么细菌啊、病毒啦、啊、霉菌啊，完全没有关系，它是自体的一个疾病哦，自己的体质的一个自体免疫的一个遗传的疾病。那肝藓跟关节炎，哎，它可以先肝藓，皮肤先出问题，再来药、哦。嗯关节炎，它也可以先关节炎再皮肤炎，它、嗯、也可以同时皮肤炎跟关节炎、嗯，哦，就分对，这样，所以造成它的变化多端。哦，啊是，嗯嗯、但是还好啦，大部分都是皮肤先出现一个很特别的，我刚刚讲红色的斑块、白色的血血之后，关节出问题啊，这个是就是相关的干性性关节炎。所以简单跟大家讲，就照字面上来解释，就是有皮肤的问题那、啊、再加上关节的。嗯肿热痛我们简单就是称为肝显性关节炎
0: 、哦。所以它造成关节炎的原因，其实是自己身体免疫系统造成的身体的慢性发炎。没错、哦。所以它表现在关节上面，其实跟其他的关节炎是类似的，对不对？一样是关节痛。
1: 对，哎、欸，这个讲到关节关节痛的，很多人就来,就來跟，哎、欸，完事完事，哎、欸，我早上起来手很紧哎、欸，啊，这个按按，痛、嗯、痛、欸。我靠，背到腿酸酸痛痛的，哎、欸，完事我会不会得了这种关节炎？哎、欸，跟他讲，关节炎简单来说，它就是会有肿、热、痛这三个、嗯。一般人可能只是痛，哎、欸、我的手痛痛，紧紧的。哎、欸，这不一定是哦，当然就是肿、热，摸起来局部会热热的。哎、欸，大家知道，嗯、其实我们关节的地方其实是冷的哦，温度是偏低的、哦。你摸起来关节是热热的、哦，自己可以摸一下，其实自己膝盖摸一下就知道，你的膝盖的温度会比两边的温度其实是来温度来的低。好、哦，所以肿、热、痛、嗯，我们叫做炎。发炎、关节炎啊，如果你只是痛，那就叫关节痛哦。所以其实关节炎很重要就是有肿、热、痛。嗯、那干碱性关节炎哈，哇，它这个我们就直接看这个，因为讲它关节炎的形态不一样嘛，我们就先看第二个。嗯、好啊。干碱性关节它表现形态，它分五个，哦，好复杂哈、哦。最常见是我们这个呃第一个不对称的寡关节炎，好、哦，也就是说它可能左边的手，那右边的脚。不对称、oh, ，是，因这个不对称哈、嗯哦，那是关节炎哈、哦。那还有是多发性对称的关节炎，哈、哦，多发性就比如说两边是都、嗯、同时都对称，也有这一种，哦，这种会跟类风湿性关节比较难分，哦，不过其实比较像，对，比较像。那第三个叫做远端指关节，哎、欸，它是哎、欸、它是怎么什么什么叫远端指关节？简单来讲就是我们手的这个末末端这个， oh. 哦，这个末端这个。远端指关节，像类方式性关节，它就不会攻击这个关节哦。Oh, 所以其实这个是这个肝性性关节。还有第四个叫做中轴关节，这个就跟另外一个很有名的疾病就很类似，我们叫做僵直性脊椎炎哦、嗯，就是我们会下背痛、臀、嗯、部、嗯、会痛，对對,对。啊，第五个是破坏型关节，这个其实患者最可怜，他看起来手、嗯、整个都是可以变成这样子，哇，那個、对，整个都是变形破坏的，他手。这很多患者哈，我们这现在很少看到这样。早期我们有些长辈很辛苦，因为那时候没有很好的药，嗯、他手伸出来就是这样子，很辛苦。所以其实哈，就大概干性性关节分有这五种哈。那、啊、这好像所有关节都是干性性关节哈。不过其实还是要对,对皮肤的问题还是要有时候要仔细的去这个抽丝剥茧哈。我们这个有时候哈，哎，你要从嘴巴，然后耳朵、头皮，哦、嗯，这个这个腋下。哦，那肚脐甚至肛门口，你都要看看有没有可能有肝藓的存在。哦，所以其实哦是对这个肝藓，全身就有些隐藏在某些特别地方。哎、欸，很多人他肝藓他只躲在头皮呢，那很多人肝藓他只躲在肚脐，哎，很多人肝藓他只躲在肛门口。哦，所以其实有时候、欸、要稍微问一下啊，虽然有一些比较隐私的地方，所以可能还是要请患者稍微、嗯、稍微检查一下，甚至什么指甲。哎、欸，指甲有时候也是要看一下哦、喔。这个干性性关节哦、喔，也想哎、欸，只是皮肤的问题。哎、欸，指甲有一个很特别的，它的指甲哦、喔，会好像被打了一大堆洞一样。你仔细看、喔，它指甲上会有打了凹凸不平、大小的洞。我们一般指甲不会这样子。哦、是。对。那还有一个就是可能会甲床分离。什么叫甲床分离？就指甲的，我们这上面的指甲跟他的手下面那个手指的指腹啊、甲床啊，哎、欸，它分开呢。那我们最常想,想到就是什么？嗯嗯啊，这个不是就是灰指甲吗？哎、欸，很常见的灰指甲，哦，难怪跟这个癣的关系又要越密不可分。那事实上，它是自体免疫造成的指甲的病变，所以我才会跟他说，就是其实。肝炎的诊断有时候还真的蛮困难哦，需要这个专
0: 业
1: 、嗯，全身全身都要看了仔细才看得出
0: 来。是，所以听起来他的表现形态其实是各式各样，就是每一个人身上一定是不一样的状况。对对对对，所以患者自己可能也不要自己跑去药局，然后认为说啊，我肯定只是关节发炎而已这样，事实上可能没有这么单
1: 纯。对，很多人可能去买那个七天擦一次的，哎、欸，那可能
0: 对对对
1: <笑>不会好
0: ，他可能擦了很久，想说那一定是药没用，<笑>我在怀疑。对，怎么这么顽固呢？这个
1: 这回指甲都很难治
0: 疗呢？对对对，结果想不到，其实它是自己的身体。嗯，对，慢性发炎的问题。没错没错。是，所以我们稍微整理一下好了，就是干性性关节炎的这些患者啊，他全部在他们身上可以看得到的事情，除了刚刚说红色的斑块上面有这个白白的血血，然后关节会发炎，大概有这些形态，以及他的指甲可能会变形之外啊，对于他们的生活来说，还会有哪一些比较严重的影响？
1: 哦，这个生活哈，其实讲到生活哈，其实最重要就是分两个，就是生理跟心理。好、嗯哦，那我们刚有先先提过一些，就刚讲那个患者的例例子嘛，后、哦、他就是去探访、嗯，他就是就是看有没有需要帮忙，才发现哎、欸，有人那才仔细看他皮肤啊，原来就是皮肤的呃问题，让他觉得说，因为其实哈不止哦，不止他自己这样觉得哦，他的邻居周围觉得他得了怪病。他那个是我们那个那个是在山里面呢。那时候来看诊的时候，他距离我们医院的车程他四个多小时。他从山里面要到都会区，然后再到我们医院。好，也就是说他在生产里面，那大家都异样的眼光，造成他自己封封闭。所以最重要，我觉得心理的因素非常非常的重要。好，解开心理方面的层次，让自己可能会与外面封闭。然后呢，还有生理。那生理其实它就是会破坏关节。那其实肝碱性关节很特别哦、嗯，它其实跟我们的三高，哎、欸，三高息息相关呢。肝碱被称之为代谢症候群的一种。嗯，欸、代謝症候群我们想要什么？体重较重哦，肥胖。对，肥
0: 胖。对，三高，高血压、高
1: 血脂、高血糖。
0: 哎、欸嗯，所
1: 以之后、哦、常常这个患者其实常常伴随我们刚讲的这些，那甚至我们现在很常提到第四高，哎、欸，高尿酸血症。哦，是。对，其实其实，哎、欸，肝血的患者其实因为像他皮皮屑哈，所以他的普林值会很高，所以他其实常抽血起来高高尿酸血症哦、喔。嗯嗯，但他跟这么多共病都有关系，然后跟这么多之后呢，他又是一种慢性的发炎疾病，那慢性发炎疾病啊，嗯嗯心血管疾病的风险大大的就会上升。哦，所以其实你说要不要治疗？当然要治疗啊，这个慢性发炎的全身性的疾病。嗯、所以你看生理，我们刚讲那么多，还不包括一些骨质疏松然后举一些例子那心理哈层面，刚是是开头有讲心理层面那有些我们患者他可能是继承的司机，哎、欸，他、嗯啊、开车、嗯，因为他身上会很多血血啊，他不想装，还是会掉，他忍住了还是会掉。那、哦、是乘客一上车，哎、欸、哎、欸，你这车怎么那么脏？我不想坐你的车，他还会很。嗯好、哦、啊，甚至你伸手要去跟人家找钱，他自己哈、哦，很多人哎、欸，大热天像现在外面三十九，一定要穿长袖呢，哎、嗯，热死呃哈、哦，啊你要穿长袖他受不了，他就不出门了哈、哦，所以，然后还有以前我们遇过那个患者，阿公带来的，他是那个我小的小妹妹，嗯、他说这个哈、哦，这个妹妹哈、哦，她都不敢上游泳课。哎呀，因为他上游泳课，同学都指指点点。哎呀，那个会不会传染？这样子哦。对、哦、是。对，你看，你看，我们举这个例子，就是说，其实你看对患者的心理，因为他可能还天真，他从小就是被这会可能会被人家讲说霸凌，或是心理哈、哦。所以其实说，患者哈，我觉得肝藓啊比别人多了一个心理方面的影响哦。啊，就是、說你说那上上个库没去，对不对？这个一定失眠啊，对不对哈、哦？所以失眠地所以我觉得患肝藓的患者真的很辛苦。
0: 真的很辛苦，听起来生活品质是非常非常不好的。对，是。对呀、啊嗯，那刚刚医生有提到说啊，他因为是自己身体的慢性发炎是体内引起的對，所以他是跟天生的体质有关系喽，是父母遗传给子女的吗？嗯
1: ，对。讲、欸、到这个呃，这个肝纤维化，我们来看一下这个第一章哦，整理一下，它是全身性慢性发炎。说出来就是跟体质有关系。好，啊、那其实目前发现吼，跟很多染色体有关系，但至少十条以上。好，啊、那至于多少的遗传几率，很多人都说，哎呀，这个其实家族史很重要。也就是说，你的家里有人有肝险，子女后代得到肝险几率一定比别人还高。但你说好，那高到多少？我只能告诉大家，大概没有像糖尿病、高血压那么高。哦，你就说家里有人高血压、糖尿病，哎，遗传几率很高，但是肝险。爸爸妈妈有干险，你子女得到干险机会有。我们常常看到父父子党一起来给我看的、哦、我们常常兄弟党、父子党、姐妹党都很多，都是一起来看。但是比例上来讲，没有莫衷一是，没有一个正式统计。有人说大概有四十个百分点，我觉得大概没有那么高，大家其实不用、呃、那么担心、哦、那男生女生到底哪个比较多？欸、目前观察起来，男女比例是一比一左右哦。哦，差不多。对，差不多。那浩方的年纪很，很多人都说，哎呦，那这个皮肤的问题会不会是年轻人，或者是说可能长大可能会接触没有？他大概是三十岁到五十五岁左右，哎、欸，所以也算是我们这刚好正值，我们你看社会中间有没有工作能力最强的时候。所以你看，如果在这个时候得到这个疾病，他是不是他整个社家里的资助就靠他，他没有办法出去工作，哦，所以影响都很大。嗯嗯哦，那所以这个其实是一个是呃体体质的一个一个问题。那刚其实我们刚一直提到就是关节问题，那大家想到啊、哦、关节痛，那、嗯啊、只要我关节不痛，不是很特别哦。它有一个特别的表现，它跟类风湿性关节最大不一样，它会在那种诶、呃、肌腱韧带附近也会发炎。诶、欸，大家在想什么是肌腱韧带？后脚跟会痛。哎、欸 oh. 欸，很多人都说，哎、欸，我后脚跟会痛啊，会不会是整个扭到啦，或者是这个我这个运动伤害，或是足底筋膜炎？那都说，哎、欸，我换、欸，我鞋子换一百双了，哦，我买最好的了，哦、喔，是个限量版、欸，怎么都不会好，哎、欸，他、嗯、其实它是这个左骨点病变，也就是我们肌肉、呃、肌腱、韧带跟骨头接触的地方，它反而不是关节位置、喔，所以有时候这种、這种,種、呃呃、手肘啦，这个膝盖的前面啦，哈、喔，这种地方，或是胸。嗯胸骨的地方，哎、欸，有时候这患者会在这些地方奇奇怪怪的地方痛，那其实有可能是类似这种，哎、欸，干性关节它的发作一个特别的特征
0: 、欸，是的真的非常特别，所以它疼痛的点会跟一般这个关节的位置略有一点不同
1: 。对，然后它的那个关节，然、嗯、后一个特别就是我们讲的那个香肠指，哎、欸，香肠指，对，香肠指听起来很奇怪，以前我们都都习惯吃火锅那个小香菜，嘛哈，嗯、欸，就长那样子。欸、你的大你的脚趾头看起来就每每一根就好像很好吃的小香菜那种感
0: 觉。哦，还会胖胖的
1: ，<笑>好胖胖，小胖胖的哈、哦。那事实上，它因为它不是关节而已，它是旁边的那个整个肌腱韧带也发炎，所以看起来就肥肥胖胖的，看起来樣。哦。嘿、欸，所以你看到这个不要想说，哎、欸，那会不会是痛风发作？哎、欸，没有，搞不好这个其实是干性关节炎
0: 。是是是。嗯，所以其实干性性关节炎的患者，他并没有我们想象中的那么少，对不对
1: ？对，其实有啊，只是说大家可能说，阿、嗯、姨、啊、这个是这个退化啦，运动伤害啦，哎、嗯欸，有时候太久不会好。嗯、哦，阿那克用针灸推拿，哦啊敲骨啊敲骨，啊,啊整个整个月都没去上班，为什么还是不会好？哎、欸，有可能、嗯、可能是这个呃干性，反正、啊、就是要去找关节炎。要找这个专业的呃，这个啊、呃、风湿科医师做一个判评判，这样子
0: 。是是是，所以一定要专业的医生帮你把这些蛛丝马迹全部连在一起。嗯才才能够知道说你到底是什么样的原因引起关节发炎。对，是。然后刚刚这个主任有稍微提到、喔、说，骨质疏松可能也是干性关节患者的一个共病吗、嗯？他们为什么会发生骨质疏松的问题啊？对
1: ，對说到这骨质疏松哦、喔，这个我们也很奇怪。理论上骨质疏松应该是呃，就是说呃，平均后的妇女其实高危人群，因为少了荷尔保护之后，它是大量的流失哈、喔嗯。但是其实哈、喔，其实呃，我们后后来发现哈、喔，其实这个发炎性的疾病。也就是说，说穿了啦，不是不是只有肝显性关节，几乎所有自体免疫疾病，这种慢性发炎疾病都是骨质疏松的高危险群哦。基本上，你一风湿科患者大概都要注意哦。所以你年轻的话，你就多趁年轻多存骨本，啊，跟发炎有关系。因为它不断不断发炎之后，骨质自然而然就会流失。不是只有干性性关节、类风性关节、红斑性狼疮，但是其他的疾病更更辛苦，因为它牵涉到类固醇的使用。因为类固醇更是一个骨质疏松的高风险啊，没办法要用那个药。干、嗯、性性关节事实上是不需要使用口服的类固醇，虽然它需要局部的类固醇，但它是不需要的哈。但基本上。依然，它是一个慢性发展疾病。所有慢性发展疾病，基本上就是骨质疏松的高位群，一定要做好保密防跌、存骨本这件事情
0: 。哎、欸，哇！所以他从年轻的时候就应该要开始这个注意。嗯，没错。对，就是运动啊，摄取钙质啊等等的。哦、啊，要
1: 趁年轻要多存骨本，有时候发展慢慢大，哎、嗯，银、欸、行不让你存钱了嘞，你存不进去了。对啊。
0: 嗯，是是是，其实已经流失的很严重的时候，才要再来补，可能就比较辛苦一点点。对 okay, ，OK， 所以我们要先认知到說，说它就是一种发炎性的问题，嗯、而且它甚至会像刚医生提到了，就是跟很多的代谢性疾病同时都一起发生。嗯，哦、oh, ，所以像这样子，因为刚刚主任有提到说，大概是三十几岁到五十几岁是特别容易发生的族群，他们会不会就是因为在体检的时候发现说，哎、欸，我怎么红字一大堆，然后突然也。伴随着就是这些关节啊，然后这个肌肉的疼痛，会不会在这种时候一起出现啊
1: ？哎、欸，你说体检，不过老实讲哦、喔，这个很、嗯欸，说来也奇怪，哎、欸，这个皮肤病大家都很蛮会忍的，哎、欸，其实你你,你要知道，我们刚讲干性关节，好像讲起来好像不难诊断嘛，皮肤那么严重啊，啊关节肿成那样子啊，哦，好像应该很早就发现，哎、欸，以前干性关节要得到正确诊断，哎、嗯欸，好像统计过要八年、欸。哎、欸，不容易呢、欸，那、啊、么久哎、欸。何况是是你说的体检，哎、欸，体检他看到红痣，他也只会去看那个针对红痣去做检查。哎、欸，他皮肤的问题，哎，风、欸、湿科医生很多人不知道风湿科在看什么，嗯、一一每次我想要替我们科喊冤一下，风湿科包山包海哦，过敏、免疫、风湿，我每次都要自我宣传一下哈、哦。任何皮肤的问题，你有时候搞不清楚怎么发现那么久。哎、欸，是就可以找公司可以是做个检查，一般你药膏涂了一百条，我都说哦，来看我看来看的患者，我跟他说，黄医说，他说，哎、欸，还是师药膏吼。我那个二十条都不够，给多开几条。我说你多开几条，我可能会被那个这个约谈哈、喔。这个太多条，那<笑>我我还是换一个方式跟他们说。我说来到这里擦药膏不是绝对的哈，因为我要、嗯、我要你不要再发炎，不是一直去猛擦药膏，因为猛擦药膏还是会有一些副作用啊哈。所以应该要内外调理，让你的整个不要再发炎，嗯、不你一直用外用药膏，事实上效果是不好的
0: 。哦，对，很多人可能看到是皮肤的状况，他就是只是往皮肤去解决，对
1: 他没有发現。其实内部，整个身体是在一个发炎的。
0: 是他没有想到是由内而外产生的问题，
1: 是是是
0: 要内外加工对，要内外加工，对，一定要全面性的检查，然后才会知道说啊，原来这是字体免疫的问题。对，是是是。那接下来呢，我们就请这个主任跟大家稍微介绍一下說，说我们到底临床上面要有哪一些这个因子加在一起，我们才有办法去诊断说、哦、啊，你其实是肝炎性关节炎呢。
1: 好，那么还是提到这个第三章这个呃，宋老板。干性关节炎的诊断标准哈，其实这个有个叫 Casker Park、嗯、这个分类标准，我刚,刚老实讲，哎，我说这个表好像比我这个好像非常陌生的感觉哈,哈。嗯、<笑>我刚我刚才闲聊的时候但是还是跟大家讲一下，反正一个关节炎，关节那么多，不是所有关节都是干性哈，干性其实哈要配合，你看哦，我们算分数的哈。要有目前有皮肤的肝藓啊，这最好诊断哦。看到皮肤有肝藓加上关节、嗯，哎，就是肝藓性关节。另外一个你要去问家里有没有人有肝藓，可是老师、啊，家族史，嗯，这很难问的，除非他的家人有被这个被医生被
0: 诊断过、哦。对
1: ，多少你问说，哎，你家里有没有人肝藓？患者都一头雾，都说没有，因为没有，谁会知道家里有？嗯、除非说有人确定哦，因为肝血很多会会肾啊，上面肾，大家会跟有时候会跟那个一些一,一我们的体检会搞在一起哈、哦，所以这个比较难问哈，嗯、所以这个真的是就是这个，我觉得个人来觉得这个比较难问啊、哦，除非是刚好他是你的患者。好，对、啊，那再來就是手手指骨或脚趾骨发炎反应，哦，这个就有点刚刚我、嗯、像我讲的，看起来像小香肠那样子，他这种关节哦，看起来就会胖胖肥肥。一背肌哦，等下背，就好像我们讲那个有没有纺垂形那种感觉？对，嘿，说手就纺垂形啊，再脚就像香肠一样，哦、喔，所以不是我们一般讲的说嗯嗯啊，这个看起来 pop pop 那种关节，不是，它会整个像一个缩状，哦、喔，这样子真的看，整个胖整个胖起来的。对，然后影像学检查要关节旁的骨质新生，哦、喔，这个越来越悬了，我、喔、光看这个，这个这個、一般人很难诊，这要我们医生去判断。我们通常就是会看到，那光骨刺。而骨刺一般，我们有时候去看脊椎，让宽大的软骨。哎、欸，我们一般骨刺，试试抱有没有有没有概念想法？就是说，骨刺一般我们讲是长横的，对不对？骨刺我们就看脊椎是长横的。我们我们这个呃，干性性关节跟僵直性关节，它骨刺是长直的。哦，对，所以它旁边的就直，就就它它那个那个骨刺是长直，它直的会有一个什么？它直的会很像粘，会很想粘起来。那骨刺长直的会很想粘嘛？嗯、那横的是会这樣子？啊、只是他只会才会这样子啊，等他黏起来，是不是整个脊椎会不会硬邦邦的？对对对，哦、就没办法弯曲。对，那所以僵直性脊椎有一个病叫竹竿病，哎、欸，它很脆、嗯，像竹子这样一剪，所以动就会很难动。有没有像像机器人这样子动？哦，干性关节，老实讲，我们刚一直提到僵直性，他他僵直性，他一定觉得耳朵很痒哦，好不好？为什么？因为这两个病基本上是兄弟病。哦，是。哎、欸，很多人先被诊断僵直性脊椎，后面才被诊断成肝藓性关节，皮肤跑出来了，哎、欸，才发现啊，有很多例子，像我患者常常兄弟两个，一开始哥哥给我看是僵直性脊椎，后来哎、嗯欸、也看僵直性脊椎，后来哥哥的皮肤跑出问题来啊，又把哥哥的诊断修正成肝藓性关节。那是实兄弟嘛哦，哦，所以知道其实老是,是可能哥哥是肝藓，弟弟是僵直性脊椎，哦，千万不要误位，肝、嗯、藓只遗传肝藓。哎、欸，常常是僵直性脊椎跟肝纤维关节，这这也算是家族史，所以真的要问的很，哎、欸，很仔细。但你要问说，哎、嗯，跟肝硬化人讲，硬脊椎，通常我都用形容的，有某人呢？就是你的长辈看起来走路都是硬邦邦，那对、啊，都很驼背，很年轻就驼背啊，走路动作都都很僵硬，大家要这样形容啊、呃，他患者才比较有有,有一个。概念好，那再有点是不具有类风湿因子，哎、欸，这最重要就是你要跟类风湿性关节区分掉。那这个大当然是一个蛮重要、嗯，就说不可以有，如果有的话，你可能诊断也许要修正成类风湿性关节炎。哦，是。那最后一点，指甲病变，就刚讲的，哎、欸，指甲可能是会有上面会打洞、嗯，就哎、欸，这个指甲会有凹陷的点，然后会有甲床分离，指甲会分开。哦、然后指甲上盖很多就会好像灰指甲，哎、欸，他们就是很多肝癌患者，那指甲看起来就是应该说没有那个体无完肤。我还有患者、嗯嗯嗯、打那个针哦，直接打,打那个针，程打指甲哦，患者跟我说，是他说怀不好意那个好像满清十大酷刑哦，一支一支打，他说痛的要死哦，这个非常痛、哦。对，所以就是说指甲有问题，有时候想到有可能是肝癌的病变的指甲病变，他可以皮肤没有问题，就只有指甲有问题。
0: <音>嗯，原来如此。呃，先介绍到这边，我们稍微休息一下进、哦、一段广告。广告之后回来，我们再继续来为各位详细的介绍关于干性性关节炎的注意事项。欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨口》，我是主持人要李诗诗。我们今天节目当中呢，请到的是大林慈济医院过敏免疫风湿中心的主任黄光勇黄医师，欢迎嘉生，欢迎主任。
1: 诗诗好我是大林慈济黄光勇。<笑>
0: <笑>是，欢迎回到我们这个节目当中啊。好，我们要继续来聊关于干显性关节炎了。刚刚在上一段节目里面呢，我们聊到说这个诊断其实是相当复杂的，还有很多很多的这些判断的原因，而且有可能会一开始判断成别种关节炎，然后再接加上新的症状之后，他才知道说啊，原来是干显性关节炎这样。是，那接下来就要请主任帮我们介绍一下、哦，就是关于治疗治疗方面，我们到底有哪一些？这个治疗的方针呢，有哪些选择呢
1: ？哇，就我们常常在这个开会讨论的時候说，还好我们是生在这个时代，不管是病人还是医生，嗯、以前可以算是说，哎、欸，束手无策呢、欸。对，早期关节痛嘛，只能用什么非、嗯、类固醇性消炎止痛药，就是我们最常见的，我们说止痛退烧药或消炎嗯嗯。好，那还有一些疾病修饰的抗风式病药物，听起来好像很很很很很拗口哦。这个就是我们讲的免疫制剂。哦，这个但是免疫制剂它基本上它就是说压制免疫的情况会比较严重，哦，那其实会造成患者的免疫力会低下，而且这些这些传统药物通常有一些啊副作用的确要值得注意，但是还好，我们现在已经进划时代进到所谓的生物制剂的时代，嗯，那生物制剂的时代普遍大概就是一些大分子药物，大概就是我们用皮下注射的方式，好、哦、是，哦，甚至有一些点滴注射，哦，大概是皮下注射，大概就是包括抗肿瘤坏死因子。哦，这一类的呃药物哦，用来治疗这个肝血，也有一些抗介白质素的一些生物制剂，也就是说种类不止一种哦，而且还很多种。同样一种类型的呃药物还分很分门别类，根据它的不同的机转，有这个比如说一个礼拜两次，两个礼拜打一次，一个月打一次，哦，这个各种。对，所以其实生物制剂五花八门是这样，效果都非常非常的好哦。那还治有，甚至很多人说，哎呀，这个我我们刚提到了三十岁到五十五岁。男女比例都有可能。安、啊、女生怎么办？哎、欸，很多口服药物，怀孕的妇女是不能使用的。对，那怎么办？哇，得了这个，哦、我未来即将怀孕，甚至我怀孕之后，难道我要忍受这个皮肉之苦，忍受整个怀孕的过程吗？还好，哎、欸，这个也有通过怀孕的妇女，甚至哺乳的时候也可以使用的生物制剂哈。所以我就说，我们生在这个时代世上还蛮幸福，嗯、虽然这个病很辛苦。哦，这个大概有百分之零点五到一的患者会得到这样的一个疾病，但是还好，只要你跟医师，我都说你要充分的配合，我都说你要当个好宝宝啊，你每个每堂课老师点名你都要到啊，所以其实只要好好跟医生做一个配合，事实上现在有非常非常多，然后很多我们几乎健保都是有条件式的给付，我相信可以带给这个患者一些美丽的人生。
0: 嗯，是是是，所以他的治疗目标其实是让患者不要再发炎，对不对
1: ？对，我们大概有些治疗目标。当然，我、哦、这个现在我以前都说皮肤状况有没有，我们都有一些皮肤的量表，就说哇，你的皮肤要改善百分之呃，比如说五十。现在不是，现在新的药物出来都是要改善百分之九十，甚至要
0: 改善百分
1: 之百。是是是，所以你看，当药物越来越进步，它的那个要求越来越高。然后关节一样，改善百分之，比如说二十，以前早期用的是改善百分之二十，哎，就很开心呢、欸哦，就很
0: 厉害了。对
1: ，改善二十五五十百分之七十，甚至未来关节几乎要达到完全缓解。好、哦，但是很多人误会说，哦，我、哦、爱我的等根啊，还是你刚,刚不是说跟遗传有关系吗？那不是可以断根吗？嗯、要跟大家讲，要好好配合。事实上，没有断根这件事。好，但是可以对你在跟医生好做配合之后，你的药物可以使用非常少，而且可能会有一段时间是不会复发的。当然也不能说直接靠把十全部都交给医生就好，你自己要做努力。愉快的心情，哎，免疫最重要的是什么？我都说跟患者说，你要睡饱，午休你要放松放轻松，压力真的是免疫的大敌人。我们患者，哦，真的，你睡不好哈、喔，免疫不会好。睡眠跟压力这两个。我、哦、这个已经太多例子了，患者的你从事的工作，我们很多患者免疫不好，患者他做某些工作就是会发作。哦，欸、这个很多例子以后还可以再举哦。所以我一直知道睡眠跟压力是免疫的，所以自己要把这点好好做到。那适度的运动、搭配饮食，哎、欸，不用多说，这个一定要做到
0: ，哦、一定要做到。对，一不用靠医生
1: ，一方面要靠自己。
0: 嗯，除了生活习惯要改善，变成一个健康的人生之外，然后跟医生一定要好好配合。然后刚刚主任有提到很重要，他其实不会断根，对，所以你要长期的跟医生配合，就是该回诊要回诊。嗯、就算现在这个药物跟治疗这么厉害啦，可能都看不出来了，皮肤表面都完全健康了，还,還是要回诊，对不对？没
1: 错，没错，因为健康的皮肤它有可能蠢蠢欲动哦，所以它可能会以风吹草动哦、oh, ， okay. 所以其实我们很多还，都还有很多这个美感哦，这个很多细节哈，这个魔鬼藏在细节、嗯。有时候你不能去尝试要做一些提升免疫力的动作哦，其实就是提升免疫，力。比如说你吃那个呃太补的哦，提升免疫，力。很多人都去哎、欸、自己想要吃补品哎，很多人说啊，街上那个吃补品会改善，错，补品通常就是有风险、嗯、哦，很多人吃的太补的，太补就在所谓靠称提升免疫哦，而且还增加。就五毫升，一吃整个皮肤都整个都爆大爆发！哇，天哪、哦！对，所以其实千万不要尝试，要跟医生做好好的讨论哦。甚至你如果想要采采、嗯嗯、用一些中医的，我觉得还是找中专业的中医师，还后再跟我们这个呃严峰师哥医师做一个呃良好的沟通。
0: 欸、哇，所以他不能够一直去一昧的加强自己的免疫，这是不能够的。他们是要平衡一点，对不对？对啊，有
1: 啊，我有患者说刚治疗很好啊，结果他说他有一天他去这个妈妈到外面去说，哎、嗯欸，这个素食豆腐好好吃哦，这个一定要带回去给我女儿享用。但是我有跟女儿说你不要吃不的、嗯、啊，一回去他说，哎、欸，妈妈说一定要吃，他说他实在一直推，妈妈说这个很好吃啊，你要吃看看啊，结果他说他吃一口而已。嗯他发现不对，这个味道不是很熟悉的那个中药，就有种哦某种、oh. 哦，我们不要说什么，就哎某种味道。他说一吃一口而已，哇，完了，他马上吐掉。隔天几乎整个大发作，这个又
0: 发作了
1: 。对，这个例子没数不胜数哈，所以其实真的是哦，不要没事就是说，其实应该是这样说，治里面疾病是你这样子冲，对，那、啊、我们用药把它压下来，那、嗯啊、你自己要自己要把它这个点火要烧起来。哦，嗯、又
0: 又变得很厉害。对
1: 对，所以就千
0: 万、嗯。所以他的发炎就会又反复发作了。
1: 对对对，身体没疾病就是这么，哎，风险這,、嗯、这
0: 么高。嗯，是是，可是刚刚主任有提到、喔、说，我们现在的生物制剂啊，它可能可以比较长的一段时间，然后使用很少的药物、嗯、就可以达到治疗效果了。所以其实他们频率可以拉比较长咯。
1: 没错，没错，没错。因为，因为其实这个、嗯、呃，生物制剂大概就根据其呃不同的机转。那现在以前早期大概是一周要打，比如说两次，然后现在也有两周一次。那现在已经有这个大概一个月每四周打一次的。哦，事实上，哦、而且、哦、而且那个皮下注射事实上是很方便的。哦，其实可以自己施打。哦啊，有人担心哦，我们刚组 A 去，反、啊、正。不管如何，它都是很方便的，可能不需要到医院去吊点滴啊，吼，吊吊吊单，事实上不需要哈，事实上方便性很高，呃，很快的来医院拿个药就回去。很多人都疫情不敢来，事实上哦，有时候来赶快拿个药哦，事实上。保你平安哦！不要想，因为常常在家里担心啊、嗯，然后一这个一没来拿药哈、哦，就就会发作哈、哦。又发作？对，各大医院有些配套措施，我相信哦，还是这个医生会尽量会帮助你，不要因为害怕疫情而不敢到医院，然后就没有来求诊。事实上，有时候。前面的努力会功亏一
0: 篑，嗯，哦、oh, ，是是是，所以哇，这这个观念真的很重要。假如他已经确定他就是这个干性性关节炎患者，他一定是要规规则的会诊，嗯，对，然后密切的跟医生做配合，才有办法把这个病情给控制住
1: 。没错，没错，这关对呀、啊
0: ，对，是非常非常重要。所以假如说这个身边真的有亲朋好友就是罹患类似这样的疾病的话，可能我们也要这个发挥一个提醒的功能。对对，就是跟他说这个该配合医生就配合医生，嗯、然后该开心就要开心。我们在下一段节目啊，<笑>是不是可以请主任跟大家分享一些实际上的案例，就是哪一些这个正确示范，跟是不是有哪一些这是错误的示范？然后像这样的患者，他究竟对自己的病情是有正面的帮助还是反面的帮助？对啊，所以等一下我们这个广告之后回来，我们再请主任帮我们分享一些关于患者的故事，然后我们可以对于这个疾病有更多更多的了解。欢迎回到 FN 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民医养口》，我是主持人要李诗诗，欢迎回来。我们再次欢迎我们的来宾，来自大林慈济医院过敏一风湿中心的主任黄刚勇医生，欢迎主任
1: 。诗诗好，各位观众大家好。
0: 好，我们回来了，继续来聊聊干性性关节炎，我们要怎么样来好好的面对它哦？这个现在要请主任来分享，有没有一些案例？他可能本来是用传统方式吗？或者是因为我们现在有越来越好的治疗方法，所以让患者呢得到很好的改善、哦？请这个主任分享一下故事。
1: 好，这个分享还我们刚刚有一直不断地提到一个故事，我们把它说完整一点哈、哦。这个大概在那个风灾，<笑>大概应该是算莫拉克风灾，哎、欸，距离现在大概已经有。好几年了呢，吼、哦，大概七八年哦十十几、嗯。好，那时候就是說我们就会去一些做一些呃关怀，啊、哦、一些这个关怀，就是看看受灾户有没有是一些需要帮忙。也就我们去这个呃到一个高雄的山里面的时候，发现怎么有个呃花样年华女生，大概是大概接近刚高中毕业，大概二十出头岁。嗯。她从高中毕业之后就没有再去就学就学，然后也没有出去外出工作，她想说。问一下，为什么你都不出去工作？哎、欸，年轻女生啊，又不是说有什么特特别的呃肢体的障碍不能出去。哎、欸，才发现因为她皮肤的问题，
0: 哇，整个
1: 皮肤整个那时候看应该可以用体无完肤来形容
0: 。哇，天哪、啊！
1: 对，当初他这个我们有问他，他说他这个肤皮肤哦，这他几乎他说他皮肤根本没像是不能呼吸一样哦，所以他是很很严重，也就是说他这个皮肤的问题其实非非常非常严重。那经过不断不断的，因为他这样，也就是说其实肝血的患者他会生息出到巨皮。好好不容易我们劝说他出来看医生，但是看医生其实有一大段的路程，嗯、从山里面到我们医院其实要花大概四五个小时成功才能够才到。对，一趟就是四五个小时啊，回去可能还是要四五个小时，花一天的时间来在这个为了这个短短看诊的时间，因为这个好好的治疗，第一个要沟通就很困难的，你要他每个月要回诊，哎、嗯欸，很难吧？每个月每每个月回来四五个就是七八个小时。你要先说服他，干显性关节你是需要和平共处。第一个，我都是第一次来，我都跟患者说，你一定要每个月要回诊，不然的话，再好的药你都没办法治疗好。然经过这样子不断不断努力，大概七半年七八个月时间，好不容易传统的治疗，老实讲，口服药物我们刚刚讲了，你刚讲的什么免疫治疗药，效果都用了，用上去效果其实都不好，有改善，它刚用就是有一点改善，但是就会停在那里，就好像考试你本来一二十分。哎、欸，好不容易看呢，感觉快及格了，就是停在五十几分，就是没办法及格。好、嗯，那好不容易我们刚讲的有生物制剂嘛，划时代进步，用了之后，他第二个月马上就说，好开心哦，哎，改善了呢，怎么办、啊？真的？对我那时候很对，很有成就感。结果呢，刚刚就是这个发生了，就是这个吃那个吃到补药事件。哦、oh, ，就吃了一口而已。妈、哦、妈的爱心从外面带回来的这个中药的那个素食豆腐之后，马上大发作、嗯，哇，怎么办？他自己也很很沮丧哦。好，赶快再帮他申请另外这个生物制剂、嗯，还好，我是觉得这个还好我们这个健保审查委员也很有佛心哦，要让他通过。是治疗之后。还好，要努力，慢慢慢慢又让他改善了哈、哦。他这个改善之后呢，我先想说他改善之后，因为我们刚刚讲本来是足不出户哦，其实他是经由这个改变之后，他到那个补习班、客服班，因为他皮肤好的嘛，他就敢穿短袖。哎、嗯欸，他有给我看那个照片，他穿短袖去跟小朋友，诶、欸，他教小朋友画画，然后在照片、嗯、他们好开心。诶、欸，本来是不敢跟人家互动、欸，哎，现在是可以跟小朋友做亲切互动，还可以教小朋友画画，而且画的超级好。哦，他自己穿短袖出去，嗯、我就对他的人生，他本来是呃不敢面对啊群众，而且他之后看诊哦、喔，一开始是要人家陪来哦、喔，大概要有四五个人陪他一起來，因为他不敢坐车，他让、嗯、整个与社会有点小拖节，但是后来他自己一个人，他可以自己坐车，哎、欸。一对我们来讲很容易，没错。但是对一个可能呃已经很久没有跟大家接触的，事实上他做这么大的改变，事实上是非常非常非常不容易的一件事，是
0: 非常感人的耶。
1: 对，所以这个这个就是说治疗好上来讲，就是说老实讲，真的真的还蛮有成就感。但事实上也分享给大家，阿、嗯、仁、啊、就说哇，原来这样子，就是说再怎么样，就是说还是有机会。因为其实很多人以为再早期来讲，看到这种皮肤病哦。嗯，哦，寻求偏方，因为听到肝都、嗯、哦，这个早期肝癣的，其实这个历史上很多名人啊，像曾国藩啊，富兰克林，这一类的哈、哦欸，以前这个古时候，听说丫鬟哈、哦，要整个全家的那个曾国藩，他全部的丫鬟都要帮他抓痒，哦，对，哦，真的哦，对，怎么抓怎么痒、哦，没有，就还好先要先有这些药哈、哦，那可以改变一个人花样年华女生的人生，我觉得这是最。嗯
0: 是是是，哇，这真的是让很多这个可能患者，他其实不知道说现在因为医药的进步，所以可以让他恢复到几乎跟正常人一样的生活，嗯、对呀、啊，所以今天的节目真的很重要。这主任跟大家宣导一下说，说原来是可以治治疗到相当相当好的程度，嗯，对，重点都还是要好好的跟医生做配合啦，嗯，对呀、啊，对呀、啊，好，这个。呃，最近因为是疫情的关系，然后主任又提到、哦、说，假如说他这个免疫系统可能有点波动的时候，可能会让他的治疗比较不不够稳定。那所以到底这个面对疫情啊，假如是肝性性关节炎的患者，他是也跟大家一样正常，我要去打疫苗，然后在真的万一确诊，不幸确诊的时候，他是要怎么样来帮助自己赶快度过这个疫情呢
1: ？对，这个这个讲到这个哈，因为嗯。呃应该第一个讲的，我们一直强调这个要规则回诊，规则的服药。那其实先讲一个普遍的情形對對對很多人会一般小感冒，然后就说，哎、欸，黄医师，这个我就说有时候回诊就说，哎、欸，你最近为什么病情好像有点浮动变化？他说，哎，黄医师，我前一阵子感冒哦、喔，这个日常就在之前疫情之前，我感冒啊，我就去看医生，啊，我就吃感冒药，嗯、啊，你的药，嗯、因为啊，人家不是说药不可以一起吃吗？那我就把你的药放着。哦，这是一定很常被问到这个问题吧？哈、oh. 哦，感冒药比较重要，比原本的慢性病的药还要来的重要，对不对？哈、嗯，就只是感冒药，然后把慢性病的药放着，肝炎的药放着，哇，又发作了。哦，这就可以给大家一个观念，千万不要因为感冒，我觉得可以，当然有时候会有些重复性的用药，可以请医师或是药师。嗯那跟我们最配合，哎、欸，有把一些重复药可能先先先调出调整一下，对，對甚至开药后面开药的医生请他上云端哦，云端药历我们现在很方便嘛，可以看一下有没有交互用药、嗯，看一下避免开到重药。那跟患者说药都要一样继续吃哦，而、啊、不要跟他说、嗯嗯，哎，你的原本药先不要吃，吃我的药，哎，这样也不好哦，对不对？好，这管理先给大家，好、哦哦，就是原本的药，所以要跟医生做个讨论。好，嗯、那刚才是讲一个重点。疫苗这个几乎是每天来都被问的，黄医师，我我要要不要打疫苗？到底要不要打？啊、这么说好了，我们到底我们自体免疫疾病的患者到底是属于哪一个族群？很多人说，哎、欸，黄医师，我不是免疫不好吗？我要去打什么这个加强剂啊？哈、嗯哦，事实上的确有一些文献告诉我们，就说免疫的疾病，因为我们因为用我们自体免疫疾病的患者这么说，他就是这样免疫是这样冲、啊，但是乱冲，所以我们医师用的药是这样压、嗯、免疫，
0: 压制它
1: 。对，抑制它，所以你的免疫力会不会受到压制？会，你的免疫力会低一点点、嗯。好，所以会导致你打疫苗的效果会比较没有来的那么好。那所以很多人就会说、嗯：“哎呀，那这个我是不是要打那个加强剂？”但是这里我觉得就有一个小小建议给大家哈。第一个，要不要打疫苗？好，我都觉得说你只要状况稳定，可以去打。嗯。嗯以前早期讲说打疫苗的时候要先把某些药物先停掉，但是目前的观念有在转变，嗯、随着在修正。我们目前不太建议去停原本的免疫药物，因为常常我观察、嗯，在停免疫药物的这段时间，常常病人的疾病可能会发作
0: 。哦，是。停的效
1: 果会让我们身体的免疫力产生一个暴冲，那可能会让原本的治理免疫疾病情况会变恶化、嗯。所以目前来讲的话，大概不太建议这段时间去停一些原本的免疫药物。不过我觉得还是可以跟医生做个讨论，嗯、因为这样讲太笼统啊。这个我觉得要跟。主治医师做一个讨论，好，但是一个先决条件，一定要你的病况稳定。你不要说我皮肤正在全身痒的受不了的时候，嗯、你一样去打疫苗，这时候风险很大，一打疫苗、嗯、会更糟糕，你的疾病会一发不可收拾。所以可以去打疫苗，但是一定要你病况稳定，然后跟医生做一个讨论、嗯。原本的药物不要擅自停药，这时候去打疫苗才会保你安全。
0: 好，嗯，是是是。
1: 然另外就是说，万一你确诊了怎么办？一样的道理，原本的药物来讲的话，我相信应该这个套用以前的观念，很多人都说感染的时候，到底要不要把原本的一些药物停掉？基本上来讲，这些免疫药物的话来讲的话，基本上治药我们通常治疗一段时间，病况都是趋于稳定。通常类固醇，尤其是像肝性性关节，我们不会用到口服类固醇。口服的类固醇，所以你不用担心会有。说说啊，你用一方面用抗生素或是抗病毒药，会不会抑制它的这个抗病毒药的效果？事实上，我觉得其实不用担心，是不用的哈。另外不用担心。其实大家有没有发现，其实现在很多治疗 COVID-19 的生物制剂，也就是我们原本在用的生物制剂呢？哦，是是是。你看，更何况我们这些生物制剂本来就有一部分的药是拿来治疗中重,重症的 COVID-19， 然、啊、后就是这个、哦新冠肺炎，所以大家原则上有几乎可以这么讲了：你治疗病毒的药物，或在家好好喝水休息，原本的药物基本上是不太需要去做一个调、啊、整的。我相信也不要太过担心是是因为现
0: 在
1: 他真正如果中中重症，我相信也要到医院去做。这对医院又有这个专业的医师药师帮你做调配，更是不用担心。那如果轻症在家里、欸，你更不用担心啊，原本药物照用不要。照用使用。对，很怕就是你在病毒感染的时候，你这个免疫已力不稳定了，然后你又把药停掉、嗯，你的病情会恶化。所以去放宽心、哦，疫苗一定就去打，啊、也不用停药。哎、嗯欸，这样是不是很方便？你马没想啊，我要停什么药、啊、我到底这个药要不要吃啊？我是不是早上吃先吃这个，中午再吃这个？不用，我们都说一起吃，其实影响不大。与其你整天操心要不要吃药，不如把一切放宽心，好好休息、嗯哦。不管要不要打疫苗，嗯、你是确诊的患者，都是跟照。以往的一样都不需要做太大的改变、嗯
0: ，是是是，太好了，今天非常谢谢哦，谢谢黄光荣主任帮我们介绍了这么多详细关于干性性关节炎、嗯，也希望能够帮助到这个患者更加了解自己的病况，希望大家都能够维持健康，我们下次节目见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。